0: y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Ya son las once de la mañana en punto. Once con un minuto. Justamente, espero que todo vaya de maravilla. Esta canción es de Yo La Tengo, Mr. Todd. Está muy bonita esta canción, perfecta para martes. Me escucharon un poquito enferma, ¿qué creen? Que me dio un gripón. Me alcanzó ese virus que anda ahí rondando por la Ciudad de México, del cual tengo que confesar que tenía semanas, semanas salvándome. Porque toda la producción de Vamos Tranqui tuvo gripa, personas aquí en Radio Chilango también tuvieron gripa y yo iba invicta. Y ya me sentía que lo máximo, me dije no, yo ya la libre y pues no, ayer caí rendida ante los brazos de la gripa, así que si me escuchan rarilla, bueno, es la gripa nada más, pero eso no reduce el ánimo, estamos de muy buen humor y es martes, vamos a disfrutar, vamos tranqui, vamos a pasarla bonito, oigan, estaba por ahí leyendo una nota que decía que Forbes nombró a Bad Bunny el rey del pop no sé qué pensar de esta nota de entrada porque no sé si Bad Bunny es pop, no sé si estamos mezclando géneros, ideas, reconocimientos. Eh, durante años han habido eh, varios señalamientos a que el rey del pop justamente es Michael Jackson, que cabe destacar que para mí Michael Jackson dejó de ser una persona a la que yo quiera. Si bien le reconozco el talento, eh, obviamente... No estoy cegada y sé que fue un genio musical y que nos dejó grandes canciones. Personalmente, su vida personal, todo lo que pasó con la pedofilia, todo lo que pasó con estas investigaciones vinculadas a infancias, me rompieron el corazón y hace muchos años yo decidí alejarme de Michael Jackson. Sé que esta es una opinión muy cuestionable, es poco popular, seguramente pensarán que soy una exagerada, que como, que debería de poder diferenciar el talento del genio, pero... En el caso de Michael Jackson se los prometo que no puedo porque es un tema que me parece muy profundo, muy doloroso. En fin, volviendo a Bad Bunny, ¿qué creen ustedes? Que sí es el nuevo rey del pop. Fíjense que en Spotify durante los últimos tres años ha tenido cifras asombrosas, con 35.9 millones de reproducciones. Además, su canal de YouTube ha acumulado más de 32 mil millones de visitas. Esto supera por mucho a figuras como Justin Bieber, a Ed Sheeran y Taylor Swift. Ah, ¿también a Taylor Swift la supera? ¡Órale! Y pues bueno, esto es eh, un dato que nos permite ver también hacia dónde se está moviendo la música, qué está escuchando la gente, por qué nos gusta tanto Bad Bunny, pero yo no sé, no sé si es el nuevo rey del pop. Es lo que creo que tendríamos que recapitular, repensar o entender si que el reggaetón es el nuevo pop o cómo? o cómo quizás algo hay de eso también así que bueno eh, si asumimos que el pop es lo más vendido y Bad Bunny es el rey del pop entonces sí, el reggaetón es el nuevo pop 11, 11 con 4 minutos y les voy a contar lo que va a pasar hoy en Vamos Tranqui de entrada me acompañan el día de hoy Erendira Derbez y Claudia de la Garza con mapas corporales, historias, relatos y conceptos que nos atraviesan. Un librazo que además es el segundo que ellas realizan eh, en colaboración. Son una dupla creativa espectacular. Eh, tienen este libro que además no solamente se convirtió en un texto importante en México, sino que además ha dado mucho de qué hablar hacia los nuevos feminismos y se llama No son micro. En ese libro habla de micromachismos y en este pone al cuerpo sobre el cent al centro de la conversación es muy interesante. También hablaremos de CDMX descentralizada, un paseo en bicilancha de Churubusco a La Viga, y para esto me acompañará a mi queridísimo Isaac Torres. También tenemos en agenda 222 la historia paranormal, entrevista con Alejandra Ambrosi para hablar de esta obra de teatro y otras historias paranormales, y hacia el final hablaremos de la Bienal de Ilustración 2024 de PictoLine, este proyecto de ilustración que se ha convertido también en un eje fundamental para entablar conversaciones sobre ilustración, conocer a nuevas eh, personas que están haciendo ilustración y sobre todo interesarnos en esta otra disciplina vinculada al arte. Y para esto me acompañará Oscar Rodríguez.
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: son las 11 con 8 minutos y estamos por arrancar formalmente este programa del día de hoy y me da muchísimo gusto presentarles a mi primera invitada del día de hoy. Como bien les platicaba, Claudia de la Garza viene a platicarnos de marpa, mapas corporales, historias, relatos y conceptos que nos atraviesan. Claudia además es historiadora del arte, es curadora, docente, escritora y trabajadora de museos, es maestra en estudios de arte y doctora en ciencias sociales por la UAM Xochimilco, con especialización en estudios feministas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Yo, muy contenta de verte, ¿eh? de verte en persona <ríe> y de poder comentar además este libro, que es el segundo que haces con Heréndira Derbez. Me parece que son una dupla creativa imparable y que se entienden muy bien desde muchos lugares. Eh, en tu libro pasado hablamos de micromachismos, los mencionamos, los enlistamos, tratamos de evidenciarlos y también de combatirlos. Pero en mapas corporales, justamente, decidieron poner al centro de la conversación a las cuerpas, los cuerpos, este vehículo que nos hace únicas y perfectas como personas. Bienvenidas, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues encantada, porque sí, precisamente,
2: eh, nos interesaba mucho cambiar un poquito eh, el em Enfoque y poder poner en el centro este territorio que habitamos de manera tan cercana, que nos conecta a otros, que nos conecta al planeta, que nos conecta a la ciudad que habitamos, ¿no? Entonces, es, es poder hablar y poner en la conversación una serie de temáticas, bueno, todo lo que nos cruza, ¿no? Que viene desde todos estos, desde lo que comemos, dónde vivimos, con quién estamos, que tiene que ver con clases sociales, que tiene que ver con... Eh, racialidad que tiene que ver con política que tiene que ver con economía en fin hay una diversidad de temas que se pueden tratar desde ahí
0: que pues es inabarcable y que se tratan en el libro que además a mí me fascina porque la primera ilustración de Eren con la que nos encontramos con, con, bueno, con tus textos es esto que tiene que ver con el cuerpo que yo nunca lo había pensado hasta que te leí por ejemplo cuando hablamos de sentar cabeza ...traer entre cejas a alguien... ...parar la oreja... ...hacer de tripas corazón... ...que son como uña y mugre... ...tener dos dedos de frente... ...pedir de rodillas... Eh, ...levantarse con el pie derecho... ...todas esas asociaciones... ...que hacemos en el día a día... ...directamente con nuestros cuerpos... ...y que, y que me parece increíble, Clau... ...porque todo tiene que ver con política... ...tiene que ver con activismos... ...tiene que ver con maternidad... ...con feminismos... ...con infancia... ...con todo...
2: Exactamente, con todo... ...y, y bueno solo decir que también tanto Erendira como yo
0: escribimos
2: los textos ¿eh? son, son de ambas y Herendira además hace estas ilustraciones divinas que, que me encantan, pero bueno, para que sí, eso, sí, sí, sí. eso es Qué importante bueno aclararlo Ajá. eso es muy importante aclararlo y, y bueno, esa ilustración en particular se me hace fantástica porque sí, precisamente nos habla de cómo tenemos tan interiorizado una serie de no solamente, es decir en esos dichos populares también se reflejan un montón de estereotipos, un montón, a veces hay varias cuestiones que decimos, ay, ya este dicho ya no lo voy a decir, sí. eh, pero que también tienen mucho que ver con los significados simbólicos que vamos a, asignando a nuestras partes del cuerpo, ¿no? La idea de pies en la tierra, por ejemplo, a mí me encanta, pero además también habla desde ideas eh, que van hasta lo medieval, ¿no? De quiénes eran en la sociedad los pies, pues era el campo, eran los campesinos, eran quienes estaban cerca, cercanes a la tierra ¿no? y que estaban ahí y entonces cómo se iba construyendo digamos, las escalas sociales a partir de eso entonces es, es interesante
0: como todo lo que guardan histórico, Ajá. simbólico Oye, y es muy interesante también toda la chamba de investigación que ustedes dos realizaron. A mí me parece alucinante, yo también soy historiadora del arte como tú, así que me parecía muy ¿Entiendes? lindo. Ah, no, pero me parecía alucinante la investigación que hicieron, por ejemplo, cuando hablan de la piel, que es uno de los primeros temas, que es el órgano más grande del cuerpo humano y que también... Eh, a la experiencia de tener un cuerpo distinto, una piel con un tono distinto y cómo también en, en, el, en el medievo y en algunas épocas pasadas, dependiendo qué tanto estabas expuesto al sol, tenía que ver directamente con tu condición social y económica. Y cuéntame cómo fue investigar de cada tema tantas cosas. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Pues mira que nos pudimos haber tardado
2: muchísimo más. Yo podría seguir escribiendo este libro todavía, ah. la verdad, porque era fascinante. Te empiezas a meter en cada uno de los temas y no, no puedes parar. Era como, ay, pero también está esta, pero también está el otro. Entonces, bueno, fue un poquito también un trabajo así de, de, de que nos perseguía nuestra editora de ya, basta, basta. Y yo creo que la escritura fueron unos seis, ocho meses. Eh, wow. Entonces fue, son temas que trabajábamos de alguna manera, entonces teníamos como muchas referencias por dónde empezar, pero sí, ya la hora, era una, una carrera contra el tiempo también, y bueno, a mí por ejemplo el tema que señalas, el de, el de la piel, que va desde... Los seres que habitan nuestra piel, uh -huh. que es. Ah, claro, que son toda millones, esta parte claro. microbiota que tenemos uh -huh. en los ojos, que tenemos en la nariz, que tenemos en toda la piel. Pero también algo que, que decía sobre el color me parecía fascinante, ¿no? Este tema de desde cuándo el bronceado fue, se puso de moda, porque uh -huh. siempre había sido esta distinción de, bueno, eh, las personas eh, de la realeza, de clase alta, siempre eran estas personas muy blancas que no. Estaban al sol jamás Y como de pronto Este estar al sol Hablaba del ocio sí. Y de ser capaz De no hacer nada Y Oye, poner debajo del sol Pero que además No estaban <ríe> al sol
0: jamás Pero tampoco se bañaban Porque aquí mencionas Cómo se van poniendo Saquitos que olían rico Para mediar Los olores asquerosos A los cuales estaban expuestas Estas personas Que nunca salían Y que no Y que, y que el baño No era algo cotidiano No eran usos Y costumbres cotidianas No,
2: fíjate que después De la peste en Europa la, eh, Empezaron a creer Que el agua eh, era parte de lo, del, del espacio donde se contagiaba, no el medio en donde Ajá. se contagiaba la peste. Entonces hubo mucha desconfianza en, eh, frente al agua y a mí lo que me impactó era, por ejemplo, el tema de las camisas blancas. Las camisas entre más blancas, <risas> más poder
0: adquisitivo.
2: Y la idea de que es entre más blancas también eran más poderosas para desinfectarte. Entonces tú no te bañabas, te ponías tu camisa blanca y con eso se suponía que ya iba a absorber Todas las impurezas, toda la mugre, <ríe> y, y con eso tú ibas a estar bien. Pero es tan interesante esta idea del blanco y lo puro, ¿no? Como que va hasta el vestido de novia, ¿no? Sí, hasta la virgen de la iglesia, ¿no? Claro, sí. y que sentimos que es así porque habla de la pureza, pero en realidad empezó a ser blanco el vestido de novia como un tema también de mostrar el poder adquisitivo y como quién puede tener esta blancura y, y que permanezca así, digamos en un sí. entorno, pues pensemos las calles del siglo XIX sin, eran una cosa llena de lodo de basura, de todo lo que se puedan imaginar, Entonces, tener esa blancura era una cosa inmaculada, era sí. una cosa que no, no cualquiera. Qué desgaste social, ¿no? Ay, Oye, aquí, aquí
0: eh, me gustaría citarlas dice, como lo ha planteado la, la antropóloga Mary Douglas el cuerpo femenino gotea se desborda, es un cuerpo capaz de menstruar, de lactar, de parir en contraste, el cuerpo masculino ha sido pensado como autocontenido y seco. Frente a este desequilibrio, el orden social tiene la necesidad de regular e imponer límites cuando considera que las fronteras son poco claras, como ocurre en el embarazo. Y aquí se me despertó como el foco de que, claro, las mujeres siempre somos un exceso porque pelo, mocos, sangre, no, en, en todo, desbordando,
2: escurriendo todo el tiempo.
0: Y me parece bien interesante también cómo ustedes van haciendo este planteamiento de que el cuerpo femenino siempre ha sido visto desde muchos obstáculos. Yo te voy a ir soltando palabras que tienen que ver con los capítulos que escribieron y me nos vas contando un poco. Quiero empezar con el que más me impactó, Nariz.
2: Claro que sí. Bueno, el tema de la nariz me parece a mí también muy interesante porque no solamente nos habla... De las capacidades físicas de la nariz, sino de estética, ¿no? Ha sido siempre este rasgo que sale, que sobresale de la cara, y que habla también de dónde provenimos. Ha sido un espacio para reconocer étnicamente y para discriminar también a personas por su nariz, ¿no? Hablamos de hecho en el capítulo de cómo eh, las superaciones de nariz eran tan importantes para quienes escapaban del holocausto, ¿no? Para poder. Eh, eh, disfrazar esta nariz judía que los identificaba y los hacía eh, eh, víctimas, pero también cómo ha sido este lugar también de discriminación de manera mucho más amplia, ¿no? En, en términos de la violencia estética, como dice Esther Pineda, sí. no que hablábamos un poco de ella, este... Eh, para poner, para imponer ciertos rasgos que han sido considerados lo bello y que tienen que ver siempre con narices más pequeñas, con. que, que a mí eso es algo que, que, que comentaba ahí en el libro porque precisamente me impacta cómo la nariz casi que tiene que desaparecer.
0: No, y luego cuando platicas que un reconocidísimo cirujano plástico en México acuñó el término de nariz, nariz
2: mestiza. Para esta nariz inadecuada, para esta nariz que consideraba inadecuada, que es la nariz que era más frecuente en México y que, que digamos, sigue siendo, ¿no? Sigue siendo y seguirá, digamos, sí. es como la nariz más... y que... De, para él representaba un, una falla, ¿no? Era como, sí. bueno, para evitar y que no les vean esta nariz mestiza, La pues cambiamos. yo les voy a solucionar su problema, ¿no? Y el problema es que continúa, y no solamente en cuanto a estética, sino que también ya buscamos cada vez oler menos, ¿no? Todo este controlar los aromas, controlar, eh, todo tiene aromatizantes, todo tiene esta ficción, ¿no? Ya las toallas femeninas tienen que tener manzanilla para que no huelas. O sea, ese olor de también nuestros, estos jabones íntimos, es decir, todo buscar disfrazar esos olores del cuerpo que también nos están hablando, claro. también nos hablan de condiciones, sí. nos hablan de, entonces, esta idea de que lo, y bueno, la contaminación misma nos va también impidiendo oler.
0: Claro, a ver, vamos con otra. Vamos con otra. Senos.
2: Bueno, senos es una de las más eh, polémicas, ¿no? Siempre es una parte sí. del cuerpo muy problemática y cómo vemos de manera distinta el pecho de las mujeres que el pecho de los hombres, ¿no?
0: Esta erotización del cuerpo femenino. Hipersexualización, además, desde la casi infancia, preadolescencia.
2: Hay uno de los temas que a mí me parecía como muy interesante, que era... Descubrir, porque lo descubrí investigando en este libro que también mostrar los pezones para los hombres no era algo apropiado o sea no siempre fue algo que estaba bien no visto. siempre estuvo no Ajá. siempre estuvo y ellos de hecho hubo un movimiento de hombres que buscaban este reivindicar su su derecho a mostrar su pecho en los años 30 en Estados Unidos ah, y se les otorgó y se Muy les bien. otorgó o sea le tomó como una década pero se les otorgó y estaban ellos en el cine y buscando también como representación tenían en distintos espacios y lo lograron. Mira cuánto tiempo llevamos nosotras. Oye, sí, qué injusticia.
0: Y no, y no, y no, y no se nos
2: siendo, otorga. Sí, sigues viendo borrosas las imágenes sí, en Instagram sí, sí, sí. y cosas súper
0: absurdas, además. No, sí, es muy absurdo. Hace poco Kim Kardashian sacó un, un brasier con Ay, los sí, pezones y bueno, un escándalo también. O sea, la gente escandaliza mucho con los pezones. Claro, pero femeninos, al mismo tiempo tiene
2: toda esta visibilidad. no Entonces, es esta contradicción entre cómo. Deben mostrarse Tiene que ser Desde el punto de vista Del mercado Del discurso dominante Pero si tú decides Mostrarte Como a ti Te da
0: la gana sí. Ahí hay problemas Ahí empieza Ahí problema. empieza un gran problema Y no Y además también Está, está el, Los senos Si sí son vinculados A la maternidad Tienen unas capacidades Particulares Pero si sí son vinculados Al sexo Y al, al, al sexiness, Tienen otras Es, es decir no, no son compatibles todas a la vez.
2: Claro, claro. Y en realidad se utilizan para vender, pero si no están vendiendo nada, entonces ya es problemático, claro, ¿no?
0: exacto. Y
2: a mí una cosa que nos parecía muy importante también eh, con Heréndira era precisamente el tema de del pecho, además del cáncer, por ejemplo, de senos, como está siempre llevado, siempre está llevado y pensado hacia eh, el, el, los senos femeninos, pero también los hombres tienen pechos que también tienen funciones, que también están... En la vulnerabilidad de poder tener este, esta enfermedad, pero como quedan invisibilizados como si nadie... Sí. Entonces, cuando tienen cáncer de, de mama, llegan muy tarde siempre. Entonces, como un poquito hacer esta conciencia, en realidad los pechos son una parte del cuerpo uh -huh. que eh, estamos significando culturalmente claro. de maneras diferenciadas y sí. muy violentas.
0: Sí, sumamente violentas. Bellos.
2: Bueno, bellos también es un tema <risa> y fíjate que es uno de los temas que más ha saltado entre los comentarios que, que nos hacen las personas, sobre todo esta cuestión de la depilación en, los, en las piernas, por ejemplo, y esta definición de la belleza y no belleza a partir de quién tiene bello y quién no tiene bello, ¿no? Eh, la idea de que, bueno, somos mamíferos, tenemos to <risa> todos, sí, tenemos, sí, sí, tenemos sí. bello, estamos cubiertos de bello y algo que es muy <risa> El bello es bello Sí, es bello Bella <risas> belludita, belludita Quería ponerle Al, al <risas> capítulo Y bueno Pues también Las formas en que Hemos pensado Ese bello Que es apropiado Y no, ¿no? Como hablamos Por ejemplo De momentos En la Edad Media En que Precisamente el, el cabello, siendo esta interpretación de que era pecaminoso y provocador, entonces se depilaba la frente como hasta la mitad de la frente y después ya empezaba el tocado, de manera que no se veía nada y quedabas ahí como medio pelona, la mitad de Aquí. la frente, sí, como hasta acá, como hasta la media cabeza. Y entonces eso era como para evitar que el cabello se viera y provocara, no había toda esta parte como muy religiosa Pero de las mujeres. De modestia de las mujeres, por supuesto. Y los hombres, claro, ahí, ahí me, me estoy yendo más al cabello en realidad. Pero el tema del vello, por ejemplo, facial, también tiene que ver mucho con un tema colonial, ¿no? ¿Quién tiene barba y quién no tiene barba? Claro. ¿Qué significa eso? Sí. Eh, en el siglo XIX hay, hay una historia de cómo se narraba en el siglo XIX la barba y el, el bigote, como esta idea del de personaje civilizado, ¿no? de este hombre civilizado fuerte, blanco. colonizador, fuerte, el, el claro. Entonces eh, los porfirianos que querían poner unas eh, esculturas para presumir de los héroes eh, locales que eran indígenas en una feria universal le Estaban en la discusión de le ponemos barba o no le ponemos barba Y era como, bueno, es que no tenían Ajá. Pero, pero, pero cómo Pero si no se van a ver así como Como débiles, como claro. feminizados tienen, Tenemos que ponerle barba ¿no? Entonces era todas estas discusiones ¡Racistas! ¡Racistas! No, ¡Profundamente! ¡No! Que ese es como un tema de fondo claro, las violencias
0: sí. que estamos viendo ahí ¿No? Si nos acaban de sintonizar les cuento que está conmigo en la cabina de Vamos Tranqui, Claudia de la Garza nos viene a platicar acerca de su nuevo libro Marca, ma, Mapas Corporales historias, relatos y conceptos que nos atraviesan. Pero cuando hablamos de mapas corporales, también hablamos de memoria, cada cuerpo ha tenido una historia personal, cada cicatriz cada estría, cada huequito cada, cada parte de la piel, dice algo. Y también me gustaría mucho que habláramos de la diversidad, que finalmente es uno de los temas principales de este proyecto, Clau.
2: Sí, sin duda es un tema que nos interesa y que nos preocupa mucho, tanto a Erendira como a mí, el tema y, y las eh, expresiones de odio y los crímenes de odio que constantemente estamos viendo y que, y que tienen que ver con un, el, el odio tiene que ver también con un desconocimiento y con un miedo y entonces tenemos que contrarrestarlo y hablar y darnos cuenta que pues que todos que los cuerpos son diversos y que todos caben y que todos el cuerpo es moldeable, que el cuerpo es maleable, que cambia, que nos transformamos y es parte de, de
0: la, la humanidad, del ser humano sí, ¿no? yo te diría que también respetar el cuerpo de las demás personas cada quien no se habla de las, de las cuerpas que no son nuestras, hoy hablemos del lenguaje inclusivo porque también el libro está Está, está escrito en lenguaje incluyente. Qué bonito. Era parte,
2: precisamente porque el lenguaje mismo te abre las posibilidades de lo que imaginas, ¿no? Si estamos hablando en términos binarios, también es estar todo el tiempo eh, eh, creando estas imágenes en tu cabeza de personas que tienen que uh -huh. entrar en estos moldes. ¿Qué pasa si lo abrimos y entonces de pronto podemos pensar en, en personas de cualquier género que puedan ser diversas, que puedan estar en forma. Muy distintas Habitar sí. el mundo Y habitar sus cuerpos Oye,
0: pero también hay, hay otras perspectivas Para revisar el cuerpo Para habitarlo Para pensarlo Y me gusta mucho Que también hablan De edadismo Y gerontofobia que es fuertísima que es, fuertísimo.
2: que es fuertísima que es un tema que, que además cada vez salta más a la vista ¿no? bueno vemos en los medios y en las representaciones que siempre hay esta eh, eh, adoración por la juventud ¿no? y cuando las personas vamos cambiando que aparte no hay quien pueda evitarlo por más que la tecnología avance y las operaciones y al final siempre es parte del proceso del envejecimiento digamos del, del estar en el Mundo y es de estar vives. Y, y, el, y hay un desprecio y hay una invisibilización de los problemas y de la presencia de las personas que eh, eh, alcanzan cierta edad, que ya no son aptas para aparecer, ¿no? Y desde el cómo nos vemos, uh -huh. ¿no? Y esta idea del el miedo, a, sobre todo a las mujeres, ¿no? En donde hay todavía esta idea de los hombres maduros y que se ven bien y que tienen el. Y que el que aire y claro. que son sexys. Pero las mujeres mujeres no, las mujeres simplemente ya no aparecen más, ¿no? Y, y además también se ve en cuanto a la manera en que tratamos y los espacios, hay un montón de violencia a las mujeres mayores, digamos que aumenta este también, son dos momentos, tanto las muy jóvenes como las, las mujeres mayores que aumenta la, la vulnerabilidad frente a la
0: violencia. Sí, es una exigencia que es constante, se nos exigen pieles bellas, cuerpos fuertes, hay una tradición occidental que es muy fuerte y que cada vez se refuerza más desde las redes sociales, los medios de comunicación y que me parece que por eso Mapas Corporales eh, viene a abrir la conversación, a retomar también ciertos conceptos, a recapitular en la forma en la que estamos habitando nuestro propio cuerpo. Claudia, este libro ya está en todas las librerías, ya lo podemos sí. encontrar. Estuvieron en la fil, ¿qué más va a pasar? ¿Qué vamos a pasar?
2: Pues vamos a estar presentándolo en ahora esta semana estaremos en Utópicas el jueves, estaremos en Casa Criatura el viernes. Si quieren acompañarnos, estaremos muy felices. Eh, también vamos a estar en Incendiarias el sábado. Entonces vamos a estar eh, presentándolo, vamos a estar platicando de él y pues la idea es eso, que abramos conversaciones, que podamos eh, hablar eh, con más personas y ver, porque es un libro como te decía al principio, inabarcable en cuanto sí. a, es ir sugiriendo caminos, ideas, pero que necesariamente necesitan de completarse con las experiencias de quienes lo leen y, y poder ir pensando el cuerpo cada vez más profundamente a,
0: en, en nuestras conversaciones. No, y además a ver el libro quedó muy bonito, físicamente sí, es precioso, el trabajo de Eren y el tuyo cada vez eh, me parece que se construye más sólido, se nota que también ya es su segundo libro, van a poder encontrar todo el tiempo eh, a doble tinta va con rojo, con negro y van trazando y tejiendo estas ideas con historia, con anécdotas y con reflexiones, así que os los recomiendo ampliamente y recuérdanos tus redes sociales Clau.
2: Eh, en las mías estoy como de Dela y también pueden encontrar a Ere Derbez y bueno pues estamos ahí, también en No Son Micro continuamos eh, posteando información ahora de mapas corporales, entonces nos pueden encontrar ahí y bueno pues felices de que lo lean y que también entren en
0: esta conversación con nosotras qué emoción muchas gracias sí, por venir a vamos tranqui muchísimas gracias ay qué lindo libro y quiero aprovechar para mandarle saludos a quienes nos están viendo en youtube está por aquí eduardo plata garcía te mandamos un abrazo gigantesco también a lorena aurora martínez gracias por acompañarnos buenos días vamos tranqui Dmx descentralizada.
3: La ciudad más allá de la ciudad. Recorridos de colores, olores y sabores. Ay, apacote, papi, apacote. En metro, en camión o en bicicleta. Presentado por el asunto urbano.
0: 11 con 38 minutos. Esta sección me fascina porque siempre aprendo muchas cosas y me emociona, además, recibir cada, cada cuanto aquí en la cabina a mi queridísimo Isaac Torres. ¿Cómo estás,
4: chatis? Tu queridísimo exacto, Torres, también conocido como el Chato. También conocido como el Chato, claro, que además hay mucha gente es artista que nos visual. Oye y no sabe qué es el Chato. Exacto. Dice,
0: Ay, es el Chato. Es el Chato, el Chato, que además es artista visual, cronista y urbanista, es estudioso de historia y arquitectura, específicamente de la Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte. Bienvenido, Chato, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, aquí sorteando uh, los males de temporada, igual que muchos de los sí. que están escuchándonos y muchos de los que están hablando también por acá, pero ya, ya de salida ya de salida, ha estado dura la epidemia esta vez, ¿no? Ha estado
0: durísima la, la gripa estacional la verdad. y
4: sí, gripa estacional influencia, este, COVID tardío ya ni sé qué es.
0: Influenza, influenza ¿Cuál influencia? Influencia la que tienen los poderosos <risa> Influen La
4: influencia sobre nuestros cuerpos
0: <risa> La influencia sobre nuestros cuerpos Esa grosa
4: palabra, desde el 2010 no la puedo decir bien.
0: Influenza Influenza, influenza, influenza.
4: influenza estacional Bueno,
0: chatis, hoy vamos a hablar acerca de un paseo en bicilancha de Churubusco a la Viga. ¿Qué es exactamente eso?
4: Un paseo en bicilancha. ¿Por qué le decimos bicilancha? Hace un año, con el asunto urbano, emprendimos una ruta muy padre para redescubrir los antiguos caminos de agua de la Ciudad de México en bicicleta. Es un... Es un... Camino que vengo a proponerles para hacer en bicicleta, pero pensamos en la bicilancha porque pues anteriormente estos caminos se recorrieron en trajineras, ¿no? en, en pequeñas lanchitas, en pequeñas embarcaciones y estamos hablando de dos avenidas que hoy en día son probablemente algunas de las más congestionadas de esta ciudad, el río Churubusco y la Calzada de la Viga que tienen una historia fascinante. A ver, ¿sabes cuéntanos. No,
0: cuéntanos. Yo nada más sé que cada vez que entro a Churubusco quiero salir corriendo porque siempre está a reventar.
4: Pues Churubusco y al igual que muchas otras avenidas en la Ciudad de México que tienen antes esta denominación de río, como el río Churubusco, el río Consulado, el río Miscuac, etcétera, etcétera, pues efectivamente fueron ríos en su momento y perdieron su vocación hacia mediados del siglo XX, por ahí de la década de los 50s y los 60 cuando se emprendieron labores de urbanización en nombre de la modernización. Y se entubaron y se convirtieron en ríos viales, en ríos de coches. ¿Y tú
0: qué piensas de eso? ¿Crees que fue una buena movida para la ciudad? ¿Valió la pena? ¿Tú qué hubieras hecho si hubieras estado en esas conversaciones?
4: Pues creo que definitivamente eran otros tiempos en los que el ideal de modernidad y el ideal de desarrollo apuntaba hacia el concreto. Hoy en día, por supuesto, serían obras bastante cuestionadas. De hecho, yo creo que llegarían a ser incluso imposibles eh, por pues, todo este walk que hemos tenido hacia los recursos naturales, hacia la preservación, pero en aquel momento, a mediados de los años 50, 60, el hit era concretizar, uh -huh. concretizar y automovilizar la Ciudad de México. Entonces, pues lo que le pasa a estos antiguos caminos de agua es que se convierten en calzadas, en avenidas, que además pues eh, distribuyen el flujo vehicular de una ciudad que está creciendo y que además pues propician la expansión de esta ciudad en eh, términos horizontales. ¿no? La Ciudad de México es una ciudad que crece de manera horizontal y que pues ahora justamente se cuestiona mucho el por qué no ha crecido verticalmente. Eh, y pues hay ahí como muchas opiniones encontradas entre que no es una ciudad propicia para levantar grandes edificios, eh, pero pues otros dicen que tampoco podemos continuar eh, generando una mancha urbana expansiva y pues eh, la discusión allí se abre. Pero bueno, la historia sobre estos antiguos caminos de agua... Eh, y, y la ruta que les invito a hacer inicia en la intersección de la calzada de Tlalpan y el río Churubusco yo tengo unas anécdotas por ahí en mi memoria este, familiar muy, muy bellas, de que mi madre creció en los linderos de la colonia Portales, Ajá. junto a otra colonia muy bella allí en el sur de la ciudad que se llama Miravalle, y ella me platicaba que ella junto con sus amiguitas cruzaban el puente de madera del río Churubusco, para llegar a la zona por donde están los estudios Churubusco a una ranchería a comprar leche bronca y luego regresaban a, a su wow. colonia Portales. Ajá. Y pues una de las cosas que recuerdo que me decía es que pues era un lugar muy sucio, muy apestoso, donde generalmente pues eh, la gente además de ir a depositar su basura, pues también depositaba otras cosas como animales muertos y... Pues otras sí. cosas feas que, que generalmente circulan por los ríos. Entonces, bajo este pretexto que siempre ha sido el pretexto de la urbanización eh, por, por eh, autonomacia, eh, la sanitización, pues se entubaron los ríos y se perdieron estos antiguos caminos de agua. Pero en esa intersección donde está el río Churubusco y la calzada de Tlalpan, surgió una cosa que... Iba a transformar la historia del país, que fueron los estudios Churubusco, uh -huh. donde se grabaron las joyas y se siguen grabando las joyas. Siguen activos esos estudios, claro. Sí, todos los días se filman allí cosas, eh, no solamente de México, sino producciones a nivel Latinoamérica. Justo
0: ahora. También en Estados eh, Unidos. Exacto, de Estados justo Unidos. ahora se ha convertido en un nodo importante internacional y de esto estuvimos platicando en Vamos Tranque hace poco, que son estudios que están muy activos, que son una muy buena oferta para estudios internacionales
4: y ahí están, funcionando a la perfección. Y que además son uno de los acervos audiovisuales o, con, o constituyen uno de los acervos audiovisuales más grandes de Latinoamérica. ¿no? Allí hay uh -huh. un archivo impresionante. Y la historia empieza ahí porque justo a espaldas de los estudios Churubusco, en lo que hoy eh, pues, eh, constituye el Centro Nacional de las Artes, a unas cuadritas se encuentra uno de los pocos caminos de agua a cielo abierto que aún eh, permanecen bajo su condición original, que es el antiguo canal nacional, que hace algunos años fue sometido a una serie de intervenciones de regeneración urbana, muy positivas, eh, eh, muchas de ellas, y se recuperó un camino de aproximadamente 5 kilómetros que conecta uh -huh. desde el río Churubusco hasta el embarcadero de Cuemanco en Xochimilco y que... Puedes tú transitar de manera peatonal O a través de bici Con algunos interludios ahí que se interrumpen Por el flujo de las calzadas Principalmente de la de la viga y cafetales Pero el camino de agua está allí Allí se
0: ve como un rito
4: Y es un canal bellísimo oh, wow. No es navegable uh -huh. Pero hay fauna, hay flora y en la época de primavera, verano, hay una vegetación impresionante. También muchos mosquitos, uh -huh, así que uh -huh. si vas a, ir a darte la vuelta, te tienes que ir preparado con un buen repelente de mosquitos. Y pues la historia de este canal es fascinante. Es el primer canal artificial que se construye hacia tiempos mesoamericanos nutre de agua y conecta a Chalco con el Centro Histórico es el camino que distribuye los diferentes flujos de agua hacia el Canal de la Viga hacia el Canal de Tezontle hacia el Canal de Apatlaco, todos estos desaparecidos hoy en día y desembocaba o llegaba hasta una parte que está a espaldas del Palacio Nacional en donde se encontraba la antigua aduana, una calle que hoy eh, se le conoce como la calle del apartado donde todavía permanece un pequeño remanso de un pequeño puente de piedra en medio de ambulantes, unos tacos de carnitas buenísimos y la pequeña Oaxaca en la calle de Santísima en el Centro Histórico. Entonces la invitación es a recorrer este canal y a cruzar la Calzada de la Viga, donde además nos vamos a encontrar un montón de cosas interesantes a nivel histórico, a nivel arquitectónico y también, por supuesto, a nivel gastronómico. ¿Qué te parece?
0: No, me parece increíble. Yo nunca hubiera imaginado que existe esto en la Ciudad de México y que podamos además visitarlo
4: lo podemos visitar lo podemos andar en bici lo podemos andar a pie uh -huh. el primer punto de nuestra ruta es salimos de los estudios Churubusco llegamos cruzamos el CNA que además el CNA pues un pequeño paréntesis valdría la pena hablar de él sí. es un muestrario de arquitectura contemporánea brutal es un proyecto que se desarrolla a finales de los 90 para crear una ciudad de las artes muy inspirado en la ciudad de las artes de París y se invita a todas las firmas arquitectónicas representativas de aquel momento está Legorreta está Norte está Teodoro González de León, cada uno hace un complejo y una de las escuelas de las diferentes escuelas de Limba danza, teatro eh, eh, música y artes plásticas y se crea este gran complejo que recientemente inaugura una nueva Cineteca Nacional allí justo en la intersección de la Calzada de Miramontes y el río Churubusco Y
0: que además es de estos espacios en la ciudad donde definitivamente pasan cosas fundamentales para el arte contemporáneo, para la danza como bien mencionas y hay días que si no tienes nada que hacer, tú ve al CNEA. seguramente vas a encontrar algo, eh, podrás ver alguna obra de teatro o simplemente pasar ahí el rato entre estos espacios arquitectónicos, pues ya te da otra, otra visión de la Ciudad de México.
4: Por supuesto, y ahorita también está eh, toda la euforia del Eurojazz, que es uno de los festivales gratuitos. Ah, que justo platicábamos masivos, ayer que, que, más que, padres, que está llenísimo. México, sí. Y que cada año se vuelve más y más masivo como todo en la Ciudad de México. Entonces, agarramos nuestra ruta, cruzamos el CNA, llegamos a la Calzada de Miramontes, cruzamos esos puentes peatonales eh, eh, y esos puentes viales horribles que están allí y llegamos a este remanso, a esta belleza del lugar, un canal a cielo abierto donde hay patitos, donde hay mucha ...mucha relajación, donde hay espacios para hacer deporte, espacios para convivir, te puedes hacer tu pequeño picnic por ahí y además alrededor hay unas colonias en esa franja muy padres que tienen un urbanismo muy peculiar, el Prado Churbusco y Paseos de Tasqueña, vale la pena caminarle por allí y luego... Nos llegamos al entronque con la viga Y agarramos vuelo Ajá. Nos vamos por la calzada de la viga Y llegamos a uno de los lugares Que yo consideré uno de los puntos más importantes De la historia de esta ciudad Y que está allí como muy eh, Pues muy tras bambalinas Que es Mexicalcingo El antiguo barrio de Mexicalcingo Que está en la intersección de la calzada de ermita Iztapalapa con la viga Donde se encuentra el templo de San Marcos Apóstol y Evangelista Que es una joya del siglo XVIII eh, Del barroco mexicano es uno de los barrios antiguos mexicas, donde los antiguos mexicas iniciaban el camino hacia el Fuego Nuevo para subir al Cerro de la Estrella en Iztapalapa. Es una verdadera maravilla arquitectónica y patrimonial de la Ciudad de México. Y allí es donde cuenta la leyenda Que llegan los primeros pueblos nahuas Antes de asentarse en la antigua Tenochtitlan. Entonces Ahí está, punto importante, claro Y hay una estación de metro de la línea dorada Que también te deja ahí un par de cuadras Y nada más ir a echarle un vistazo Al atrio de la iglesia Y a ese pequeño enclave Donde está ese antiguo convento Y ese templo, vale mucho la pena
0: ¿Y ¿con qué cerramos? Porque ya casi se nos acaba el tiempo, chato
4: nos seguimos por la Calzada de la Viga. Llegamos al Tianguis de Apatlaco. Un tianguis maravilloso. A ti que te encantan los tianguis. Ajá. Juguetes al por mayor. Ajá miles de cosas. Todos los días está Setianguis, gran oferta gastronómica, un lugar que vale mucho la pena conocer. Y al final terminamos llegando a Iztacalco, el antiguo Iztacalco, con sus siete barrios. Iztacalco
0: es como una ciudad en la ciudad.
4: Iztacalco es un pequeño islote ahí sí. enclavado, que tiene esta naturaleza de pueblo muy padre, empedrado, sí. con siete iglesias que lo, que lo circundan. La iglesia central, pues es el templo eh, que está allí eh, y que se alcanza a ver desde la calzada, el templo de San Matías con su antiguo ex convento y para cerrar con broche de oro nos cruzamos un par de cuadras adelante y nos refrescamos la sed en la pulquería Los Hombres Sin Miedo, una de las pulquerías más emblemáticas de la Ciudad de México, donde además tienen un programa cultural bien chido y tienen un cineclub los miércoles, así que les invito a que se acerquen, los busquen por ahí en redes sociales, la pulquería Los Hombres Sin Miedo y pues sin miedo, sin, sin miedo, miedo vamos a entrar al pulque, ¿no? Muy bien, ¿Qué? y a la cultura. Y a la cultura, Perfecto. por supuesto. Perfecto,
0: me encanta. Chato, ¿dónde podemos seguirte?
4: Pues en las redes del Asunto Urbano. Estén atentos porque pronto abriremos el programa de rutas ciclistas que tendremos a partir de febrero del próximo año y sin duda reviviremos esta ruta de los antiguos caminos de agua y pues los invitamos a todos a que se sumen por ahí. Obviamente. Arroba el Asunto Urbano. Ahí estaremos. Instagram, Facebook y Twitter. Arroba el Asunto Urbano. Muchas gracias por venir, Chato. Siempre
0: nos dejas con grandes, grandes enseñanzas y con mucha curiosidad por la Ciudad de México, que es lo más importante. ¿Estás escuchando? Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo En Radio Chilango Son las 11 con 58 minutos Y bueno, hace un rato les platicaba Que íbamos a estar en la fil Guadalajara El día jueves y el día viernes Así que por allá espero verles, ojalá que puedan asistir a alguno de los eventos, pero se quedan aquí en la Ciudad de México. Les quiero contar de Millé. Ella es una artista eh, mexicana que justamente tiene un proyecto autogestivo que a mí me parece bien bonito. Ella vive en Iztapalapa y lo que hace prácticamente es intervenir playeras, interviene obras sacras y le pone su estilo personal. Hace piezas únicas y... O ya originalmente vivía, bien, vendía, perdón, en la Plaza Río de Janeiro, pero después fueron retiradas todas esas esas colectivas, así que si la quieren contactar y quieren ver lo que está haciendo, la pueden buscar en Mille folium-bajo. Ahí van a encontrar todos los procesos. Tiene bolsas, tiene t-shirts, tiene jeans eh, y lo que la, la construcción, además de cada pieza, es alucinante porque combina muchas texturas, colores, emociones. A mí la verdad es que me gusta mucho, desde que la conocí, la he seguido de cerquita y les garantizo que van a encontrar en ella una opción de moda local, también de arte contemporáneo, que va vinculada a lo que sucede en la periferia, a lo que en Iztapalapa y también la pueden encontrar en arroba piel guión bajo de barro en este en este espacio lo que ella hace es crear plantas digo plantas macetas para las plantas y también tiene eh, pues este toque muy característico de ella donde suma algunas flamas colores eh, que no no te los imaginarías en, en combinación así que bueno búsquenla en cualquiera de sus dos proyectos ya sea el de arte que les repito cómo se llama Mille, o sea, M-I-L-L-E, folium, guión, bajo, o bien en arroba piel de barro. creo que la van a disfrutar mucho y también les recuerdo cuál es el nombre de la ilustradora que también escribió mapas corporales que es Herendira derbes que si no la siguen en sus redes sociales también la van a querer muchísimo, en Twitter también ella es muy activa y van a ver eh, pues todo el, todo el trabajo que tiene Herendira con la corporalidad, con, con el feminismo, con las distintas formas de entender un mundo contemporáneo y plasmarlo en ilustración. A ella la pueden encontrar así como Eren Derbez y creo que lo van a disfrutar mucho. Son dos cuentas de Instagram que de pronto vale la pena. Pues ya sabes, cuando estás ahí navegando en redes y que no sabes como para dónde moverte, también la de Sofía Probert, que por cierto estuvo en la semana aquí en Vamos Tranqui, arroba sofia.probert, ella con sus reflexiones en torno al medio ambiente, a la naturaleza, a las emociones. Así que bueno, pues síganlas, síganlas y me van contando qué les parece y también si ustedes tienen alguna cuenta de Instagram que me puedan recomendar, adelante estoy dispuesta, así que por favor arroba @radiochilango. arroba Radio Chilango. les leemos, les escuchamos les amamos Spots Chilangos
3: Rincones de la Ciudad Toda persona que haya pisado el centro histórico o pasado por la calle de Madero conoce la Casa de los Azulejos, o al menos se ha tomado un cafecito en su interior. Se trata de un emblemático edificio cuya historia se remonta al siglo XVI y que a lo largo de los años ha pasado por diversas transformaciones y ha sido testigo de eventos significativos. Fue construida durante la época colonial en 1596 en los terrenos de las tierras dadas como recompensa por sus servicios al conquistador Hernán Cortés. Para el siglo XVII, la casa pasó a manos del conde del Valle de Orizaba, quien decidió remodelar la residencia e incorporar los característicos azulejos de talavera en la fachada. Esta cerámica vidriada de origen español es la característica que le da su nombre distintivo hasta ahora. Desde 1919, la Casa de los Azulejos ha albergado el famoso restaurante Sanborns de los Azulejos. La cadena restauró y conservó la belleza arquitectónica del lugar, convirtiéndolo en un espacio único para disfrutar de la comida en un entorno histórico. Hoy en día, el edificio es un lugar emblemático que combina historia y modernidad, lo que lo mantiene como uno de los destinos más visitados en el centro histórico de la Ciudad de México.
0: Son las 12 con 6 minutos. Estamos aquí en Vamos Tranqui. Y ahora es momento de hablar de teatro. Y, vamos a ver, y también hablar de historias paranormales. Que, créanme, hay varias en el teatro que son similares. Está por aquí Alejandra Ambrosi, ella es actriz de cine, de teatro y de televisión y nos va a platicar acerca de 222, la historia paranormal. Bienvenida, ¿cómo estás?
5: Gracias Gina, pues muy bien, muy contenta de compartirles un poco sobre esta obra que nos tiene muy asustados. No, <risa> no asustados, pero nos tiene, la verdad estamos fascinados, sentimos que tenemos una joyita entre nuestras manos. Es la, la obra es de un inglés, se llama Danny Robbins, él es estando, pero de origen, este, está muy interesante. Su, su background y él es un escéptico él no cree en historias paranormales pero lanzó en Inglaterra una convocatoria para que le contaran ¿no? las historias sobrenaturales y filtró las mejores hizo un podcast para la BBC que se llama Haunted, que se volvió un éxito y de esas historias se inspiró en una para escribir 2.22, una historia paranormal en cada capítulo Ajá. del podcast él hace esta como dicotomía entre la Historia real, sobrenatural, digamos, y la explicación invita a expertos. A ah, como científicos. Le, como, ajá, ah. científicos, expertos que dan la explicación racional a ese evento paranormal. Y la obra de teatro hace lo mismo. Todo el tiempo está en este vaivén entre lo que le sucede a mi personaje que se llama Eli, que es esta mujer que está casada con Sam, un científico, y que tiene una bebé de 11 meses, y que a partir de que se mudan a esta casa antigua, empiezan a pasar cosas paranormales. Y, y mi esposo, obviamente científico, astrónomo, no me cree, ¿no? Y entonces todo el tiempo está este vaivén entre lo que me sucede... Y la explicación racional, ¿no? Y entonces se crean estos teams, digamos, claro. de team fantasmas y team escépticos.
0: Oye, ¿y ¿les ha pasado algo paranormal en los ensayos o estando ahí en el
5: proyecto? Sí, pues, o sea, desde que hicimos la conferencia de prensa, hicimos como una sesión espiritista para pedirle permiso al teatro eh, para poder contar esta historia. Y el día que hicimos la conferencia y la sesión, eh, se movieron las luces. este, ¿Qué? Se miedo! miedo! <risas> Qué miedo, qué miedo qué miedo pero nosotros lo tomamos como una, como señal. una señal sí Ajá, porque justamente okay, le dijimos teatro por favor espíritus del teatro denos una señal para que sepamos que tenemos el permiso de contar esta historia y los teatros también somos muy supersticiosos y este y nos encanta no todo esto entonces pues se, o sea se movió la mesa se movieron los, las luces nos asustamos la prensa también se asustó este uno uno de los de la prensa nos empezó a decir no lo están haciendo todo mal se, se, salieron del círculo de protección y entonces él empezó a guiar la sesión espiritista <risa> fue, fue genial, fue inolvidable la verdad y fuera de eso pues la verdad es que como que yo soy más creyente como en la, en, en la energía Ajá. y en las presencias, más que como que en ver fantasmas o... Porque no creo que los fantasmas sean literalmente gente muerta que camina y que... No, o sea, pero bueno, en mi experiencia más bien es una cuestión
0: como energética. Sí, uh -huh. yo también creo que yo, yo también soy de esa línea de pensar en las energías y... Pero, híjole, es que luego sé sí, cosas inexplicables. Bueno, tú misma lo acabas de decir. abre una convocatoria, muchísimas personas mandaron historias porque claro. existen esas historias está eh, por allá fue.
5: exacto y sabes también la obra es una eh, exploración sobre de dónde vienen nuestras creencias no uh -huh. como que la conformación de la identidad que eso también se me hace muy interesante porque para todos los que nos están escuchando o sea como hay obviamente hay mucha gente que es fanática del género de miedo de suspenso de terror paranormal pero esta obra yo te diría que es para todo tipo de público porque realmente además de que está muy divertida porque tiene mucha comedia eh, es una exploración existencial y filosófica de que en qué creemos, por qué creemos en lo que creemos y pues de cuestionarnos también eso, no, nuestras propias creencias y, y cómo se ha conformado nuestra identidad a partir de nuestra educación, si somos o no somos religiosos, este, nuestros amistades, nuestros esposos. Mi personaje está muy lindo porque tiene como todo un arco dramático en donde ella ella pasó como de creer en Dios y en haber crecido en una escuela y en, y en una familia católica a casarse con, con Sam y creer en, en la ciencia, ¿no? Y entonces ahora, o sea, como nunca pasó como por sus propias creencias, pues, o sea, se está, tiene una crisis existencial. Está muy bien. Y escrito. se cuestiona
0: todo lo que y le se sucede. Cree, exacto,
5: se cuestiona lo que le sucede, pero ya también empieza, hay una crisis matrimonial, porque ya también se cuestiona todo lo que le dice su esposo. Y en esta crisis también del primer año de bebé que tú que eres madre sí. Pues sabes que el primer año de traer un hijo al mundo Estás en crisis existencial, sí, sí. matrimonial, personal, emocional, psicológica O sea, todos los es tipos verdad, de crisis sí. Entonces, está, la verdad es que está muy bien escrita Por eso te digo que, que, que sentimos que tenemos un, una joya entre las manos La gente se divierte
0: muchísimo Oye, ¿cuántos actores y actrices veremos en escena? ¿Cómo es lo que nos vamos a encontrar?
5: somos cuatro actores en Ajá. escena y los cuatro somos te podría decir igual de importantes es eh, Ellie que es mi personaje con Sam que interpreta a Diego Klein que lo hace increíble que es el científico escéptico y luego invitamos a cenar este, a, el, a la mejor amiga de Sam que es psicóloga también digamos que sería más del área de los este, científicos de Sam y este y a su nuevo novio que es interpretado por Jorge Loza. Él, ella, la mejor amiga es Erika de la Rosa, que también lo hace increíble. Y luego invita eh, a su novio, que, es, que lo hace Jorge Losa, Y somos los cuatro en escena. Y también se habla de la gentrificación. Te digo que está, o sea, interesantísima. Ajá, tiene y muchas entonces, capas. Sí, tiene muchas capas, porque él, digamos que vivía en la misma colonia donde está, donde nos mudamos nosotros en esta casa antigua. Este, pero cuando la colonia todavía no era como la colonia de moda, la ¿no? Como una cool. Santa María Ajá. la Rivera o una condesa hace muchos años, cosas así en donde entonces, está llegando la nueva generación de personas que están remodelando estas casas antiguas y pues él pertenece a esta colonia, pero de toda la vida, ¿no? Entonces él también habla mucho de las capas y él obviamente es más team fantasmas, entonces se crean como los equipos en escena y todo sucede a lo largo de una cena en donde yo los invito ya no voy a hacer más spoiler. Ay, no, ¿eh? Los invito a quedarse Ajá. hasta la, la obra Se llama 222 porque las cosas paranormales que me suceden suceden a las 222. Y entonces la cena se va, ese, hay un reloj, un, ¿no? Como un, crono, un reloj todo el tiempo que mantiene en suspenso al público y va avanzando, obviamente no cronológicamente, no nos vamos a hacer quedarse hasta las seis horas 22 en el teatro de la mañana. <risa> pero este, pues es, van a descubrir qué es lo que sucede a las 2:22.
0: ¡Wow! Me encanta. Está buenísimo. buenísima buenísima. Oye, buenísima. Qué, ¿A qué retos te enfrentaste para abordar este papel?
5: Pues mira, es, eh, Eli es la que lleva como la carga de suspenso y dramática Ajá. de porque ella es la que le están sucediendo esas cosas a las 2.22. Entonces, sin embargo, también tengo que mantener, eh, o sea, por un lado, mantener la tensión, pero tampoco estar histérica toda la obra, ¿me entiendes? Entonces, como que para mí fue un reto encontrar el balance y los matices entre mantener la tensión dramática de qué va a pasar a las 2.22 y al mismo tiempo, encontrar mis momentos en donde me relajo, en donde juego, porque pues o sea, o sea, ya la verán, pues, o sea, se arman como varias dinámicas de juegos a lo largo de toda la noche, y entonces pues fue justo como eso, como encontrar este balance perfecto este hay veces, pero también a veces me pasa, hay funciones que me pasa que estoy como mucho más estresada es, que eso, eso es
0: precioso precioso del teatro, a mí sí. me encanta cuando repito, por ejemplo, obra que le digo a mis amigas, no, es que tienen que acompañarme a ver esta obra porque no saben la actuación, y llegamos y ese día el actor está en, en otra. Sí. Y está profundamente triste y no vi lo que le vi la vez pasada. Sí. Y eso es pura magia. Es pura Entender magia. Entender que el teatro nunca sí. es igual, nunca que no igual. se repite y que también como espectador ¿eh? nunca te va a transmitir lo mismo en cada exacto. una de las funciones. Bueno, exacto. Por eso para mí es tan bonito el teatro, es tan performativo. Sí. Y conecta desde distintos lugares en cada una de sus funciones.
5: Totalmente. Y fíjate que es eh, para mí en mi entrenamiento, digamos, como actoral, eh. Eh, pues siempre es como, como tomar lo que traes ese día O sea, si, o sea, y transformarlo obviamente para que se adapte a la historia y al personaje Pero pues si ese día estás más triste o ese día estás más estresada O ese día, o sea, no, no se lo puedes cargar tal cual al personaje Pero lo puedes integrar al personaje Y fíjate que hace como dos domingos me hicieron como la, la, una función especial en celebración de mi cumpleaños Ajá que no era ese mismo día, ese mero día de mi cumpleaños, pero había coincidido, pues, o sea, como que entre semana fue mi cumpleaños y entonces el domingo. Y, el domingo, y ese domingo se cumplían 15 años de la muerte de mi papá. Entonces, o sea, fue una estaba yo a flor de piel total y fue una función muy mágica y muy especial porque además pues estamos hablando de fantasmas y de energías y de obviamente invité a mi papá al teatro obviamente, a ver ahí y, estaba. Era mi, ahí y, estaba, y era mi estaba. invitado especial en la función, pero pues sí, eso, o sea, me encanta eso que dices porque es así, el teatro es mágico, es muy especial y, y,
0: y, y es gracias al público también que sucede de la magia. También, porque el público uh -huh. tiene mucho que ver. Oye, sí. ¿en qué teatro están ahorita con 2.22, La Historia Paranormal?
5: Estamos en el Teatro Shola, que es un teatro padrísimo. Está ahí en, en la Colonia del Valle. Estamos sábados y domingos. Sábados a las 6 y a las 8.45. Y los domingos estamos a las 6 de la tarde. Y tenemos una, un regalito para, para los que nos están escuchando y les interesó eh, cinco pases dobles uh -huh. para la función del domingo. Domingo a las 6 de la tarde
0: Para que se anoten, hablen ya Y safe. nos vemos el domingo Nos vemos el domingo, qué emocionante Oye, también rápidamente eh, Tú estás en otros proyectos, estoy viendo que Estás haciendo eh, Como la nueva edición, la nueva generación De La Hora Marcada, que también es suspenso puro ¿no? Sí,
5: sí, sí, pues fue En su momento, en los ochentas El gran semillero De, de talentos como Guillermo del Toro, como Lubeski Cuarón, Iñárritu y pues ahora hicieron como esta resignificación o reinterpretación de la hora marcada que también que les quedó increíble y pues que esperemos que también sea semillero de grandes talentos. Y es, eh, o sea, lo que hicieron los productores fue tomar las premisas principales uh -huh. y reescribir todos los capítulos. O sea, no se imaginen que va a ser lo, o sea, el, la, nada más el remake como tal. No es un remake, yo más bien diría como reinterpretación o resignificación cada director este, digamos que, pues, tomó tomó lo que le gustó de esa premisa O y sea, es... cada episodio
0: está dirigido por una persona distinta. Exacto,
5: son nueve directores ah. diferentes, nueve historias completamente diferentes, es una serie antológica, no tiene nada que ver un capítulo con el otro, yo solamente estoy en un capítulo que se llama Hermanas que es de un director padrísimo que se llama Roque Falavela, y estoy con Nuria, Vela, Nuria Vega perdón, y e Isabela Clemesha y pues Habla justamente de la complejidad Que existe en esta relación O que puede existir en esta relación De hermanos o de hermanas Sobre todo cuando el perdón a veces llega Demasiado tarde ah. Ajá. Entonces pues bueno así es, es Explora el género del terror pero no nada más El género del terror como tal Sino como todos los subgéneros entonces también estás de cuenta eh, el terror psicológico el este más go hay unos capítulos que son como más gore otros que son como mucho más de este terror social este entonces es, está muy padre porque hay uno que hay uno de ciencia ficción este ya está o sea a la hora marcada ya esa lo está, ya, está, está, está ah. ya disponible en, en VIX y, y está muy padre justamente como como ver qué están pensando los directores de, de género de fantasía o de terror o de ciencia ficción, que este, o sea, qué traen en la cabeza, cómo la están a, lo están adaptando a la, a, la, a lo que nos no, es relevante. Yo creo que también día? como
0: actriz en México, entrar a este tipo de proyectos, que no son las novelas con las que hemos crecido y que hemos visto sí. por muchos años, está también muy interesante ese reto.
5: Muy, muy interesante, porque además, pues digo, en mi caso, con el capítulo de hermanas, pues nunca me había tocado hacer lo que hice, no les voy a decir para que lo vean. Pero pues sí, definitivamente... Eh. La, como actriz, la posibilidad de hacer otros géneros Pues te da un rango como mucho más amplio Que nada más quedarte en el drama o en el
0: melodrama ¿no? Qué entonces, diversión sí, Qué, muy, qué, muy, muy qué bonita chamba, la verdad Sí, sí,
5: sí muy está divertido,
0: muy, muy padre Bueno, entonces les recordamos 2.22, la historia paranormal Está en el Teatro Shola Y tenemos cinco pases dobles para la función Del domingo 3 de diciembre a las 6 de la tarde Lo único que tienen que hacer es mandar un correo A vamos Tolat, y ahí les daremos su pase para que este fin de semana vayan al teatro, lo gocen y la pasen muy bien Alejandra, muchas gracias por venir ¿Cómo Ay, podemos seguirte
5: muchísimas gracias Gina, padrísimo el espacio me pueden seguir en mis redes estoy en Instagram como @laambrosi, en TikTok, en Twitter todas como @laambrosi. Pues ahí está, muchísimas gracias <ríe> estás escuchando
0: Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango Dios tabúes.
3: De todo menos límites.
0: Aquí, todo se vale. De todo menos límites, aquí todo se vale y nos encanta abordar temas que por años han sido tabú o que por años hemos decidido invisibilizarlos o dejarlos un poquito de lado porque incomodan. Pero hoy vamos a hablar de un tema que no incomoda, que es un tema bastante lindo y que además es un tema que nos importa a todas las personas. Hablemos del derecho de las infancias y las adolescencias a la información menstrual, de higiene íntima y también de la importancia de vernos como personas adultas involucradas en estos procesos. Para poder acompañarles, para poderles acercarles información asertiva, actualizarla y desde esa formación, educación e información tener también vínculos más asertivos. El día de hoy me acompaña Ivette Medrano y es directora de Personal Care de México y Centroamérica. Y antes que nada, antes que nada, darte la bienvenida y preguntarte por qué es importante que hablemos sobre estos temas. Bienvenida, Ivette.
6: Muchas gracias, Gina. Antes que nada, agradecerte a ti, al público, no, esta invitación. Y por qué es importante, es importante. Extremadamente relevante que todos contemos con información acerca del ciclo menstrual e higiene íntima, no únicamente las niñas, ¿no? Eh, como bien lo mencionabas, es muy importante que toda la población infantil, adolescente... Eh, tenga a la mano esta información y romper cada día con estos tabús. Efectivamente, son temas que normalmente nos hablaban, son temas que, por ejemplo, en una encuesta que hicimos el año pasado de la mano con, eh, bueno, nosotros CCT de la mano con Menstruación Digna de UNICEF, decían, salía que 7 eh, de cada 10 niñas, al tener su primer periodo menstrual, no contaba con información. Sí. ¿no? Entonces, imagínate qué
0: relevante es poder hablar sobre el tema, poder educar al respecto Oye, ¿cuáles son los principales retos de hablar sobre menstruación en nuestro país?
6: Justamente yo diría eso abrir la conversación el poner la información sobre la mesa y que todos tengamos en la mente que esto es un tema de interés social o sea, más allá de género. Más allá de género, ¿no? Es, es hablarle a toda la población infantil, a toda la población adolescente, pero también a los padres de familia, pero también a los maestros, a todos los que tenemos contacto con esta población que está enfrentando cambios y, y en, en tanto en su cuerpo, pero también emocionalmente. Entonces, claro. de ahí radica toda Oye, esta cuál es, importancia.
0: Disculpa, ¿y cuál es el impacto de Mundo Sabatins?
6: Eh, hoy llegamos a, a diferentes, eh, hemos logrado con Mundo Sabatins llegar a 1200, más de 1.200 escuelas, en donde hemos logrado llegar con información a más de 600.000 ¿no? eh, niños, niñas, eh, igual a más de 10.000 papás, mamás, para que ellos sean quienes puedan llegar con esta información y además lo, lo relevante es que hemos ido como evolucionándola no hemos hablado a los niños, a las niñas, a las maestras, a maestras, maestros, papás pero también tenemos eh, saba, Mundo Sabatins Connect que surgió a partir de la pandemia uh -huh. en donde ya no podemos visitar las escuelas entonces abrimos un espacio a través de saba.com.mx en donde está toda la información disponible y, y bueno, es así como hemos llegado a, a, todas esta, a toda esta población Y queremos llegar
0: aún más Claro, por supuesto, esa es la idea Oye, ¿han implementado algunas otras iniciativas?
6: Sí, eh, por ejemplo, hemos evolucionado este tema de Sabatins pero también hemos hecho el, eh, este año lanzamos el primer juego así juego interactivo que se llama v que está dentro de la plataforma de Roblox para que tanto niños y niñas puedan meterse a jugar y jugar aprendiendo ¿no? hablamos eh, todo el tipo, o sea, toda la información sobre ciclo menstrual, sobre periodo menstrual, sobre los diferentes productos que existen, sobre higiene íntima y que al final permite
0: eh, enriquecer el conocimiento de una forma divertida. Qué interesante. Entonces tú te metes al videojuego y ahí están aprendiendo. Me, están aprendiendo, Me parece una tiempo. gran iniciativa. Muchas felicidades. Muchas gracias. Y es que recordemos que en un país en el que apenas el 5% de los padres y madres de familia hablan con sus hijes sobre la menstruación, en el que el 4 de cada 10 hombres creen que es responsabilidad única de las mamás hacerlos y en el que el 69% de las personas menstruantes afirman haber tenido poca o ninguna información sobre el tema cuando tuvieron su primer periodo son fundamentales estas iniciativas de formación y también de normalización en estos temas como la de Mundo Sabatins, una plataforma que brinda información a las infancias y a las juventudes y que nos involucra con adultos para garantizar el derecho a una menstruación digna, qué importante hablar de una menstruación digna, muchísimas gracias por haber venido, ¿De ¿dónde podemos encontrar más información?
6: En eh, nuestras plataformas, bueno de entrada que, que invitarlos a que puedan bajar el, el juego de VLAN en nuestra plataforma de saba.com.mx ahí existe eh, un, un espacio en donde está eh, Mundo Sabatins Connect y ahí hay un mundo de información que nos puede ir a ayudar a ir rompiendo tabús cada vez más y bueno pues nosotros eh, felices
0: de, de compartir esta información con todos. Muchas gracias Yvette Medrano directora de Personal Care de México y Centroamérica
1: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
0: 12 con 39 minutos, seguimos aquí entrando a la recta final de Vamos Tranqui el día de hoy. Les recuerdo que estamos completamente en vivo desde Radio Chilango en el 105.3 de FM, o bien que nos pueden acompañar vía streaming y les leemos en arroba Jean Jaramillo, arroba radiochilango. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca de la Bienal de Ilustración de Pictoline? Pues les cuento que va por su cuarta edición es un proyecto que sin duda es único en su estilo y que no solamente se ha convertido en un nodo importante en la cultura contemporánea sino que también refleja lo mucho que la ilustración se mueve en México y en Latinoamérica sabemos que la ilustración es eh, una de las artes que hoy simbólicamente y físicamente, materialmente representa muy bien también a nuevas generaciones y que por años ha estado vinculada, por ejemplo, al diseño. Pero para hablar de esto me acompaña Oscar Rodríguez, el es Chilango. Estudió diseño y comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM con especialidad en diseño editorial. Actualmente es director y parte del Comité Fundador de la Bienal de Ilustración organizada por Pitoline. Bienvenido,
1: Oscar. ¿Cómo estás? Hola, Gina, muchas gracias por el espacio. Cuatro años. ¡Cuatro años! Muchas un felicidades, montón. es muchas un montón. Sí. sí, mucho trabajo. Es trabajo fácil porque hay tanto talento y tanta ilustración en México que en realidad convocar y tener una calidad es relativamente fácil, pero sí, mucho trabajo y muchas ganas de pues contestar a la pregunta, ¿por qué si hay tanto talento en ilustración en México es tan difícil vivir de eso? ¿no? Lo que empuja el proyecto un poco va de eso, de eh, rectificar como... Pues eh, el valor que se le da a la ilustración por un lado y por otro hablar específicamente de la ilustración artística que la ilustración siempre está vinculada con el diseño gráfico, ¿no? Y siento como bien dices las generaciones están agarrándola. Creo que es un arma como muy poderosa que tiene el arte actualmente, como mm. para eh, cambiar voluntades, ¿no? Y despertar conciencias. Creo que es un instrumento como muy muy fuerte tanto por la repetibilidad. Eh, que le da como característica a la ilustración, ¿no? Qué tan reproducible es y qué fácil es, ¿no? Eh, eso hace que mucha gente haya migrado de la ilustración comercial, digamos, a tratar de expresarse artísticamente a través del medio. Y eso ha detonado, pues, un boom de ilustración de, en México desde hace ya 10 años, que es impresionante, ¿no? Somos potencia en el mundo y queremos, eh, pues, que, es, que se sienta. Oye, a lo largo de cuatro años, ¿qué,
0: qué dirías
1: que ha posicionado la Bienal en el circuito? Pues yo creo que la consecuencia de la Bienal fue proyectos previos a ella, ¿no? Eh, trabajar con artistas, estar cercano a ellos. Y yo y Kenia, que es otra fundadora de la Bienal, fuimos editores de una revista que se llamaba Picnic durante ocho años. ¿Cómo olvidarla? Desde, desde ahí claro. empezábamos a hacer muchos vínculos con muchos ilustradores que todavía estaban picando piedra en, en la ilustración comercial, pero hoy en día ya hay mucha gente haciendo arte, ¿no? Pintura. Eh, otras expresiones artísticas que abarcan la ilustración entonces de ahí pues eh, tatuaje ¿no? también tatuaje, como que desde mucho. la
0: ilustración se fue desdoblando hacia otros espacios totalmente el tatuaje era muy
1: rentable de vivir como artista de la ilustración actualmente por ejemplo ¿no? mm. entonces mucho, muchos artistas migrando para allá ¿no? como una cosa importante pasando y como que ya teníamos ahí una relación muy cercana con muchos ilustradores en México y decidimos eh, pues aventar un premio nacional de ilustración y pues, desde ahí ya llevamos trabajando en esto oye cómo funciona la convocatoria,
0: los premios? Sé que también tienen un jurado internacional muy poderoso. Cuéntanos un poquito de, de todo esto que al final del día conforma la cuarta, la cuarta bienal de ilustración.
1: Claro, pues mira, lo del jurado es muy, eh, muy importante porque siento que la ilustración tiende a caer en lugares estereotipados de lo que esperamos de ella, ¿no? Y como expresión de belleza, luego hay, hay como belleza fácil y belleza difícil, digamos, ¿no? En ese sentido, el jurado está conformado para poder dar pluralidad como muchas voces ¿no? de muchas personas y no necesariamente caer como en... en pues en círculos viciosos, ¿no? De qué es lo que eh, luce, luce bien O es estético O comunica correctamente Y lo que no, ¿no? Entonces el jurado es súper plural Viene una persona Que fue curadora del MoMA Bueno, de, de la parte de escultura Y pintura del MoMA Durante ocho años Entonces es una versión Mucho más de las artes Pero además ella Que se llama Daniel King Está metida en el mundo De la web 3 Y está desarrollando arte Alrededor de inteligencia artificial Y su discurso Va como de La historia del arte Y la historia de las mujeres En el arte, ¿no? Entonces es súper interesante Interesante su approach Y ya viene a, a, a dar una visión Como mucho más de la web 3 Y como el arte digital También vino a cambiar Muchos paradigmas eh, la, A la gente que produce Como ilustración mm -hmm. por ejemplo ¿no? eh, Viene eh, Andy Ristaino Él ganó un Emmy Por el diseño de personajes Para Hora de Aventura Ay, y wow. Hizo Midnight Gospel Que mm -hmm. creo que a todos nos fascinó Entonces estamos muy entusiasmados Con su visita También un criterio Como muy distinto Y muy creativo En el sentido Como de la construcción De personajes e imaginarios ¿No? Eh, y bueno, eh, hay, hay tres más pero eh, otro importante a mencionar todos son importantes, pero Smith es un artista mexicano, él ha hecho un montón de trabajo para proyectar más allá de, de su trabajo personal como movimientos culturales, no? Ah, tiene una marca de ropa, en fin, ¿no? como que él, él es un gran personaje acá, que ha impulsado también mucho al tema de los artistas y la ilustración, y Smith es un, es un jurado, es la primera vez que tenemos un jurado mexicano entonces, eh, pues queremos como seguir haciendo este ejercicio, ¿no? ¿Por qué, claro. Porque no, eh, si, si decimos que la Bienal es lo mejor de la ilustración mexicana, también nuestros top ilustradores sí. eh, pues son parte de los top internacionales que tenemos en el jurado.
0: Y la convocatoria sigue abierta, ¿no? Si nos están escuchando y ustedes están
1: en el mundo de, de la ilustración, ¿aún pueden mandar su trabajo? Sí, eh, la convocatoria cierra eh, hasta el 5 de diciembre. Y lo más importante es que no tienes que participar con una obra eh, exprofeso para la convocatoria. Solo tiene que haber sido generada en, todo un, en, en un rubro de tiempo que está mencionado ahí en las bases en la convocatoria y después hay unos premios que están buenísimos también sí total eh, pues premios en efectivo para ilustración mexicana cuatro mil dólares a la categoría física Cuatro mil dólares a la categoría virtual. Un premio de revelación a un autor menor de 25 años también.
0: Ajá. Ah, categoría. O sea, porque hay ilustraciones que son virtuales y nunca se materializaron y que Total, también pueden
1: participar. Sí, formatos virtuales mm. participan en la categoría virtual. Animaciones, 360, GIF, ¿no? Como que todo aquello eh, digital entra en la categoría virtual. Y también vivirá en la, en la bienal. Claro, sí, totalmente. Sí. Eh, en la muestra per se se, se muestran en pantallas eh, los trabajos digitales. Ajá. Y dime una cosa, ¿qué, qué reciben más? Pues eh, hacemos un catálogo eh, Ponemos a, a los 80 finalistas mexicanos Y a los 40 finalistas del premio LATAM Ajá. Y ese catálogo lo esparcimos por eh, Todos los lugares posibles Donde haya oportunidades de visibilización Para la ilustración mexicana y sus autores No, pero a nivel formato, mi pregunta es ah. ¿Qué
0: recibes más?
1: ¿Más eh, obra virtual o más ah, obra ah, perdóname, física? Por otro perdóname, no, obra, obra este, física definitivamente ¿Ah, ¿sí? Como en un 60-40 este, Pues todo... sería
0: que más virtual, fíjate
1: Pues podría ser, pero no Todavía sigue ah. predominando lo físico
0: uh -huh. Eso es muy interesante porque a veces ¿no? nos involucramos como en este mundo de las ideas donde pensaríamos que ya la virtualidad ha alcanzado o ha absorbido por completo la ilustración y resulta que no.
1: Bueno, eso fue el, hace dos años. Vamos uh -huh. a ver la tendencia ahora en esta edición. ¿no? Pero Ya
0: nos sí. contarás qué sí. fue lo que más eh, se recibió o dónde se están sintiendo más a gusto los ilustradores. ¿no? Sí, que también seguro. hay una cosa de... De sentirte bien con el formato para poder realizar arte.
1: Sí, total. De hecho, pues como que no todo lo digital es deshumanizado, ¿no? Entonces hay uh -huh. gente por ahí en esos formatos haciendo pues cosas así increíbles, ¿no? Y tomando la ilustración como pues referencia artística. Como
0: referencia artística. Y ahorita que hablas de referencias artísticas, ¿qué ilustradores e ilustradora estás siguiendo recientemente?
1: Híjole, pues eh, a todos, eh, ¿eh? Pero me ha dado mucho gusto. Eh, como ir descubriendo nuevas cosas. Siento que de repente el mundo es tan grande y el Internet nos vicia de nuestro. Es limitado lo que encontramos ahí, que ahora eh, metiéndome de lleno a la Bienal y a dirigirla, he encontrado muchos. No voy a mencionar nombres, pero voy a mencionar como una tendencia okay. que veo, que hay como una reconexión a lo que somos como mexicanos en el imaginario que mucha gente está retomando en su, en su obra, ¿no? Y es muy interesante, porque siempre perseguíamos lo que parece como Walt Disney, ¿no? O mm. lo que está más europeizado, o el estilo japonés, ¿no? Pero un estilo como mexicano en la gráfica, en la ilustración, como que todavía no había y ahorita está surgiendo como una reconexión de los artistas con eso. Y hay mucha expresión alrededor de, eh, de lo prehispánico, por ejemplo, muy interesante.
0: De lo prehispánico, de leyendas, Total. bueno, de la ciudad de México, ¿no? Que también no, también, no diremos nombres, pero sí sirve de inspiración para muchas y bueno, muchos sí, artistas. Bueno, sí, no lo
1: ceñiría como a una sí. como a un, uh, época, ¿no? Uh -huh. Sino más bien todo lo que implica ser mexicano en todas las épocas, ¿no? Que es algo sumamente difícil de... De, y
0: luego no, yo te dirá que con mucho gusto y mucho orgullo veo muchas representaciones de mujeres hay muchas ilustradoras que están haciendo también activismo sí. feminismo eh, cuestionándose mucho de lo que sucede en nuestra historia desde la ilustración y que son también esas mujeres quienes están tomando medios de comunicación por ejemplo Totalmente. que están acompañando libros como el caso de Erendira de Ruez, que si bien también escribió acompaña este libro de manera muy puntual con sus
1: ilustraciones Sí, este, esta María Conejo hizo la Pusipedia ¿no? este Mar Maremoto, hace poco estuvo sí. en el festival de cine con otras. Isabel Salmones también ha escrito varios, es, sí, ilustrado varios libros. Sí, como una lanza de, 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 de hacer conciencia ¿no? y de, eh, de protesta. Es, es una herramienta increíble la ilustración, ¿no? la manera en la que se puede esparcir. ¿no? Como viene del diseño gráfico, viene un poco como con, con facultades para comunicar especiales que luego el arte no tiene ¿no? y que es más complejo. Entonces eso hace de la expresión ah, de la ilustración algo muy característico, ¿no? muy poderoso a un nivel como de idea, de profundidad, de estética, pero también a un nivel como de, de comunicar algo de una manera sencilla y práctica. Claro. Entonces es súper interesante.
0: Eso es muy interesante porque mientras que el arte tiene la idea de compartir ciertos aspectos, desde la ilustración siempre estás comunicando algo.
1: Total, ¿no? Y eso le da un poder, ¿no? Entonces, el arte, como que agarró las herramientas de comunicación de la ilustración y creó una cantidad de artistas impresionantes que está sucediendo ahora.
0: Muy interesante. Bueno, recuérdanos, por favor, hasta cuándo podremos eh, meter nuestro trabajo, dónde, links, todo, por favor.
1: Claro, pues miren, eh, participen en la Bienal, es gratuita, pueden participar una obra solamente en cualquiera de las dos categorías. Cerramos la convocatoria el 5 de diciembre, todo está en www.bienaldeilustracion.com y eh, todas las obras finalistas seleccionadas pertenecerán a un catálogo y serán exhibidas en el CCD, ahí ubicado en Paseo de la Reforma, eh, el día 8 de febrero inauguramos ahí en el CCD, entonces participen y pues eh, ayúdenos a perseguir como lo que quiere el proyecto, que es ser una imagen fiel y plural de las expresiones de ilustradores artistas del, de México.
0: Pues muchísimas sí. gracias por haber venido. La verdad es que me antojas mucho esta Bienal. Oscar Rodríguez, él es parte fundamental de la Bienal de Ilustración organizada por Pictoline, es director. Y bueno, lleva ya muchos años trabajando en este, en este bonito proyecto. Qué increíble sí. que siga existiendo. Y nada, pues aquí estamos muy pendientes Bien. de lo que suceda con la Bienal. Muchas
1: gracias. Gracias, Gina. ¿A ti dónde te seguimos? Pues eh, yo estoy en redes sociales como eh, Porta Malmar, eh, ahí es un poco difícil de pronunciar pero porta mal mar y ahí soy, también soy artista, ilustrador y gestiono cosas alrededor de, de impulsar a gente a través del arte
0: Qué interesante, pues síganlo y también se van a dar cuenta que les gustan mucho los tatuajes, tengo un estudio que... de tatuajes ah, en la FARC también, ya sí. decía yo, muy bien muy Ajá, bien, pues muchas gracias Oscar luego ven a platicarnos también
1: de eso Claro que sí, cosas interesantes en el tatuaje sucediendo también a nivel de imagen y cultura.
0: Totalmente. Pues nos vamos. Ya se acabó el programa del día de hoy. No lo puedo creer, pasó de volada. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en Vamos Tranqui. Hablamos con el Chato de Urbanismo. Hablamos también con Claudia de La Garza acerca de mapas corporales, Hablamos de la Bienal de, de Pictoline. En fin, hablamos de muchas cosas el día de hoy. Nos escuchamos en punto de las 11 el día de mañana. Yo soy Gina Jaramillo, muchísimas gracias por acompañarnos. Y. ¡Ay, gracias a toda la banda! ¡Vamos Tranqui! Les quiero hasta mañana. Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu Oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilango.